0: de nuevo a todos y bienvenidos al segundo episodio de Auper Life. ¿No sabes qué empresa elegir? Todas son caras. Te invito a convertirte en el FBI y buscar por todas las redes sociales a Auper Experience. Sí, escuchaste bien, Auper Experience. Te acompañan durante todo el proceso desde que decidiste elegir a la empresa hasta que estás en el país elegido, siempre preocupándose por la Auper o el Pro Auper. Para más información escribiles... Y puedo usar mi código FA01, te repito, FA01. En este episodio quiero contarles cómo era mi vida pre-COVID, cómo era la rutina, cómo era el sketch con la familia. Eh, era de 6 y media a 7 y media, prepararles el lunch, eh, el desayuno, ayudarlos a prepararse para la escuela, básicamente eso. Eh, la mamá lo llevaba a la escuela y ella se iba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A veces después tenían actividades, eh, por ejemplo, béisbol, básquet, o a veces no, y era ir al parque. Eh, a, a lo último eh, yo iba a buscarlos, pero al principio no, porque obviamente yo no estaba tan segura con el tema del manejo y demás. Entonces, básicamente esa era la rutina, o sea, no, tra no trabajaba mucho. Tal vez preparaba la cena, o jugaba con ellos, y como hasta las 7 estábamos juntos con los enanos. Eh, básicamente esa era mi rutina. A veces trabajaba un ratito los sábados, a veces no. Pero casi siempre tenía los fines de semana libres. Entonces siempre trataba de hacer algo diferente. La realidad es que no estuvo mal la vida pre-COVID. Eh, pero era nueva, entonces no tenía amigas cerca o amigos. Eh, no manejaba todavía. Así que tenía que ir caminando. Había un, un lugar para ir a comprar un súper. Pero eran 40 minutos caminando. Eran 20 de ida 20 de vuelta. No estaba tan mal, pero en la calle donde yo vivo... Eh, no hay vereda, no hay lugar por donde caminen los peatones, entonces era medio peligroso. Pero tenía mucho tiempo libre, entonces algo tenía que hacer. Y si no iba a comprar eh, comida o lo que fuera, me iba a caminar con Charlie. Eh, acá en el parque entonces eh, había tres perros y Charlie es el labrador. Entonces yo lo agarraba y acá cerca había como un parque nacional para ir a caminar. Y story time, diría Lucy. Lucy es la nena que cuida, es mi hermana del corazón. No le que dije, nena que cuido porque me, me va a acribillar, me va a hacer todas No, Flor, yo soy tu hermana del corazón Así que sí, es mi pequeña hermanita eh, Había decidido ir con Charlie a caminar, hiking eh, No sé por qué se le llama hiking, pero fuimos de hiking con Charlie Yo creo que había llevado hace dos semanas, creo que era sábado Entonces, fuimos a caminar Y era un largo camino y yo dije, bueno, voy a caminar, voy a cruzar por todas estas montañas y voy a llegar a Starbucks, ¿no? Y dije, bueno, que me va a llevar? Media hora. El problema es que en el camino, mientras íbamos con Charlie caminando, nos encontramos toros. Y los toros están en medio del camino. ¿Qué pasa? Si yo me desvía y me voy por el pasto, yo tenía miedo de que me agarre una víbora. Chicos, le tengo pánico, pánico a las víboras. Entonces era como que no sabía qué hacer. <ríe> Así que lo agarré rápido a Charlie y no corrí, pero caminé lo más Pasito posible Para que el toro no me viera Porque había un toro y después había vacas Por doquier Entonces cuando pasamos el toro Muy lentamente lo agarra Charlie Y empezamos a correr Bueno, encontramos una salida, estaba cerrada Yo podía pasar Por la puerta que había Pero Charlie no podía Entonces tuvimos que volver a subir, encontrar más toros <ríe> Y buscar otra salida Lo cual la realidad es que Fue medio difícil pero bueno, terminamos saliendo por una puerta que estaba cerrada, no importa, nosotros salimos Y... sí, llegué a buscarme a Starbucks Yo contenta porque quería ir a Starbucks <risa> eh, Pero nada, básicamente eso Pobre, pobre perro, Luis hice correr ese día mucho porque yo tenía miedo que los toros me ataquen <risa> Bueno, segunda historia eh, Algunos sabrán, algunos no, si no les cuento Cari es, es mi amiga argentina eh, Con la que jugamos juntas al hockey entonces ella fue la que me ayudó a venir acá a, a conseguir familia más que nada. Y obviamente la primera amiga que vi fue ella. Y ella vino un viernes a la noche si no me equivoco. Y el sábado cuando nos levantamos, qué sé yo, fue como que bueno, vamos a caminar. Le digo, hay un lugar para comer, le digo que acá son 10 minutos en auto y yo caminando debe ser 40. <ríe> Chicos, estábamos en chin zapatillas. Las zapatillas de ella... Eran nuevas, por lo cual estaban lastimando el pie. Una caminata que, según Google Maps decía, 40 minutos. Chicos, fueron dos horas. Dos horas caminando. Mm, unos señores en bici nos dijeron de todo en inglés. La verdad es que no tengo nada más calidad que nos dijeron. Pero porque nosotros íbamos caminando por donde tienen que ir las bicis. Y sí, a ver, no había vereda. ¿Por dónde quieren que vayamos? Pero bueno, seguimos caminando, seguimos caminando. Cuestión que a ella le dolía mucho el talón. Pero encontramos Ross. Ross es como un outlet de muchas marcas. Y encontrás lo que encontrás. Entonces me llevó ahí y yo dije, wow, esta es la gloria. Y como ella se volvió a Argentina, yo dije, bueno, voy a comprarle cosas a mi familia. Bueno, compramos un par de cosas y después de ahí fuimos a almorzar. Fuimos a almorzar en una pizzería que se llama Zachary's. Es tipo pizza de Chicago. Y estaba rica. Eh, ella se saca los anteojos, los deja en la mesa. Nosotros que hablamos, 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 hablamos. Seguimos las cuentas, nos vamos, seguimos caminando, nos vamos a otro súper para comprar chocolates, porque gorda siempre. cuando ella se da cuenta que no tiene sus lentes? Cuando se da cuenta que no tiene sus lentes, volvimos a la pizzería. Chicos, no estaban. Les preguntamos al, a los que nos habían atendido, no sabían dónde estaban. Y es rarísimo, porque acá vos podés ir a un parque. dejas una botella y puedes ir al día siguiente la botella va a seguir estando ahí. La cartera va a seguir estando ahí. Entonces fue rarísimo. Bueno, cuestión que, nada, obviamente ella estaba súper enojada porque había perdido unos antiguos que eran súper buenos, pero bueno. Nada, lo bueno era que estábamos juntas. El problema era la vuelta. Gracias a Dios, mi host fue al rescate porque andaba ahí por la zona. No, mentira, no andaba por la zona porque los enanos estaban en pijama. Y ella me dijo, bueno, ¿puedes tomarte un Uber? No, ¿sabes que Te voy a buscar. Bueno, fue a buscar, y gracias a Dios, chico, porque si tenemos que caminar dos horas de nuevo, Cari me mataba. Y la verdad es que no sé por qué no nos tomamos Uber, pero... Nada, ahí mi host, una genia, nos fue a salvar el día porque teníamos como 20 bolsas, más todos los snacks, que habíamos encima comprado cereales, los Fruity Loops, ay, es que son muy ricos. Esa fue nuestra gran, gran anécdota de bienvenida. Eh, obviamente tengo un montón de anécdotas con ella, eh, pero la quiero traer y quiero que se los cuente a ustedes porque, nada, so, son épicas. Con Cari nunca se vive algo normal. Nos peleamos, nos odiamos, pero nos volvemos a querer. Es así nuestra relación. Así que cuando lo, cuando lo escuchen se van a dar cuenta que... Que nada, que... <ríe> las experiencias con Cari son... Increíblemente locas. Bueno, otra cosa que quiero contarles es que... Es un intercambio cultural, ¿no? Entonces, no es que solamente vas a venir a conocer la cultura y... Ellos te van a te van a dar a conocer de sus costumbres y vos de las tuyas, no, no es solo con la familia también haces amigos con más personas, pairs, pro -au -pers, misma gente de acá eh, que quizás vino acá y son ciudadanos pero son de otros países entonces siempre estás conociendo otras culturas o sea, es increíble porque a mí esto en Argentina no me pasaba, pero acá es como que es, esa personas es de todos los países, o sea, es genial eh, cuestión, que hubo un, un fin de semana en el que una amiga colombiana me pido que por favor la compañera a su meeting mensual. Eh, cabe aclarar que todas las au pairs tenemos eh, meetings, encuentros mensuales, en los cuales eh, hablas con tu LCC, que es la coordinadora de la zona. Ella te pregunta cómo estás, eh, cómo lo estás llevando con tu familia, eh, qué actividades hicieron. En el caso de que te vayas a Rematch, eh, ella te va a ayudar. Ella es ella básicamente quien te, te debería dar todas las respuestas, ¿no? By the way, mi coordinadora es una genia porque lo que le preguntes ella te va a tener una respuesta, ella ya lo googleó, ya habló con medio mundo y, y dio una respuesta, pero volviendo al tema, era su encuentro y íbamos a ir como ocho personas en una camioneta, eh, íbamos a ir a una playa acá que se llama Santa Cruz que es muy conocida, eh, creo que es muy conocida por las obras, la verdad es que no se sé, debería de googlear eso, pero es hermoso el lugar. Entonces yo iba a ir manejando su LCC porque ella estaba con otra empresa. Entonces yo dije: Bueno, dale, vamos. La verdad es que terminó en un día excelente. Éramos como seis y un cinco y un broker. Eh, había esta mezcla, chicos: Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Argentina. O sea, la realidad es que lo que puedes aprender de ahí. Yo aprendí una palabra: <ríe> Una palabra en portugués: <ríe> Pepe. Chicos, la palabra Pepe, al parecer, eh, es portuguesa. <risa> Entonces estuvimos todo el viaje hablando de Pepe. ¿Quién sabe quién era Pepe? Pero una señora americana... Esta es una historia dentro de la historia. Los chicos brasileros, el pro y una de las au pairs, habían contado que estaban en la playa caminando y que una señora se les acerca para preguntarle algo. Y que ellos le dicen, bueno, nuestro inglés no es tan bueno, pero podemos hacer algo. Entonces ella dice, oh, ¿y qué idioma hablan? Eh, portugués. Oh, yo sé una palabra en portugués. Entonces yo, ellos quedaron, ok, ¿cuál es la palabra? Y la señora gritó con toda euforia, Pepe. <risa> Entonces quedó como que ahí ¿viste? L -l la historia de que Pepe es una palabra portuguesa. Súper raro, pero bueno. Ah, Cuestiones que ese día la pasamos genial, terminamos jugando volei Y yo he ido en jean, chicos, ¿qué persona va a la playa en jean? Explíquenme. Entonces, este muchacho, Broper, agarra y él tenía dos shorts. Entonces, digo, por favor, me prestás... Chicos, este muchacho, el pantalón de él casi no me entra. Casi no me entra. o sea entienden eso? El pantalón de un muchacho casi no me entra. lo hice que me entre igual, jugamos igual, nos divertimos. Eh, pero fue genial. Entonces, nada, si tienen la posibilidad de hacer este programa, este intercambio cultural, eh, les puedo asegurar que se van a llenar de, de experiencias, de anécdotas, de leves palabras. Probablemente les enseñen malas palabras en otros idiomas porque yo no sé por qué eso es lo más emocionante de aprender eh, pero nada, espero, espero transmitirle toda esta emoción porque no saben lo lindo que es conocer gente de otros, de otros países eh, yo por ejemplo acá yo tengo obviamente mi familia americana pero también tengo mi familia mexicana que, oh, otra story time eh, tenés que hacer créditos ¿qué quiere decir esto? que tenés que completar 6 créditos en algún college o tenés que completar entre creo que son 60 o 70 horas depende de la empresa eh, que te tienen que dar un certificado básicamente eh, de que completaste esa cantidad de horas, ¿no? Tomando algún curso. Entonces, el curso que yo decidí tomar, porque era gratis, me quedaba cerca, es eh, English as a Second Language, ¿no? Inglés como una segunda lengua. Entonces, obviamente, ahí no te vas a encontrar a ninguna persona que hable inglés, sino tú que el segundo idioma sea inglés. Y me encontré con una clase que era genial, era muy rica en, en experiencias, en conocimiento. Y. Esta señora, mi mamibel, eh, nada, yo me sentaba con ella, hablábamos, yo le contaba que... Obviamente yo acá tenía la familia que, 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 con la que vivo, pero mi familia estaba lejos. Y ella básicamente me adoptó como su como su hija. Y ella tiene una hija que es dos años más chica que yo, que es mi amiga, y tiene cuatro hijos. Y, y yo me llevo tan bien con ellos que voy, estoy con ellos... Lo fuimos a ver jugar a uno de sus hijos a la pelota. La realidad es que es... Nada, es, es lindo cuando encontrás ese tipo de gente. Cuando estás tan lejos de tu familia. Pero sin embargo tenés personas que te tratan como que... No de, de suplantar, pero capaz de rellenar de a poquito, ¿no? Así que... Nada, la realidad es que cada vez que voy a su casa... Ay, chicos, parece, parece mi abuela. ¿Vieron las abuelas que les dicen... ¿Comiste? Sí, comí. Bueno, no, no comiste. Toma, te doy comida. No, pero ya comí. No comé, porque si no bien, ok, bueno, así me pasa con ellos, yo tal vez ya cené, pero hoy me dice, ¿te ofrezco comida? y yo, no, gracias, ya comí no, pero tenés que comer, estás muy flaquita, y yo no, no no, estoy llena no, pero dale, come, por favor, que hicimos esto, hicimos frijoles y esto, y es como que ay, no le puedo decir que no ha su comido porque es muy rica <ríe> así que nada siempre termino comiendo algo pero pero nada, es genial pasar tiempo con ellos eh, así que nada están todos más que invitados a, a, que, a que conozcan otras personas de otras culturas es, es genial lo que puedo llegar a aprender es, es divino como les dije anteriormente la mayoría de anécdotas las tengo con Cari. no sé por qué, pero las tengo con Cari. Eh, es lindo sentir que estás en otro país lejos de tu familia y de todo pero que tenés a esa persona que conoces de antes es genial eh, con Kari pudimos jugar el hockey eh, si bien el hockey eh, es muy chico acá en Estados Unidos O por lo menos en la zona donde yo vivo Cuesta encontrar Dónde jugar, dónde practicar Pero Cari siempre encuentra todo Yo no sé cómo hace Cuestión que Pudimos jugar el hockey en un, to eh, un torneo Que quedaba en el sur de California En Los Ángeles y, y nada, cuestión es que nada Teníamos que ver cómo íbamos eh, Cuánta plata teníamos que gastar Pero dijimos, bueno, vamos igual entonces nos encontramos en San Francisco. Yo estaba con, un, con el bolso de hockey lleno de cosas y con otra mochila. Y Cari estaba con su bolso de hockey y con otra mochila. O sea, parecíamos locas. Parecía que nos habían echado a nuestras casas. Pero ahí estábamos. Viajando en otro tren. Porque nos habíamos encontrado un chileno que jugaba al hockey. Que jugaba a nuestro equipo. Y que dijo, bueno, vamos. Podemos ir en mi auto. Así que imagínense. Era genial porque podíamos hablar en español. Y todos nos íbamos a entender. Cuestión es que el chileno manejó la primera mitad del camino y después, bueno, obviamente él estaba cansado. ¿Y con qué estábamos? Bueno, ¿y quién maneja? ¿Maneja vos o manejo yo? Y ella me dice, no, vos llegaste hace poco, no deja, manejo yo, manejo yo. Y gracias a Dios, chicos, que manejo yo, porque la realidad es que si era por mí, yo no sé qué nos hubiera pasado. <risa> no, mentira es chiste, pero era, yo nunca había manejado una freeway, era de noche. Así que nada, cuestiones que Kari manejó, fue una odisea, chicos, porque la autopistas vieron cuando, no sé... En, yo, se las ingenian los arquitectos O quien sea, como una autopista Pero que van curva y vas recto Después vas de nuevo curva y vas recto Y tienes que estar siempre alerta Entonces obviamente con Cari cada vez que íbamos una curva Era ¡Uh! gritando Parecemos locas Pobre muchacho Yo no sé qué, qué, qué habrá pensado de nosotras <ríe> Bueno, llegamos al lugar eh, Tratamos de no hacer ruido Porque había dos chicas durmiendo Y nosotras tipo, uh Cari, llegamos re tarde Pero bueno, al día siguiente jugamos al hockey Jugamos, lo encontramos a Mark Galli, chicas. Chicas y chicos. No sé si saben quién es sonado, no, pero Mark había estado eh, estuvo en el seleccionado de Argentina de Hockey. Jugaba en nuestro club en Hurling. Entonces nosotros estábamos re contentas de que veíamos a alguien de Argentina. Era como que, ¡wow! ¡Increíble! Eh, también lo encontramos en la Chapeleat. Eh, así que nada, era como que mucho el euforia, mucha la emoción, ¿no? Eh, jugamos, nos divertimos. Eh, y esa misma noche fuimos a cenar todos juntos, ¿no? Éramos como 25 personas porque éramos todos de un mismo equipo que estaba dividido en dos. Y. Chicos, cuando yo tengo hambre me pongo de muy mal humor, en serio. Es como que necesito comer porque me pongo de mal humor, parezco un nene chiquito. Pero la realidad es esa, es que tengo hambre. Entonces, Kari estaba viendo mi cara y me decía, ¿tenés hambre, no? Y yo le digo, sí, le digo, me quiero levantar de acá. Y quiero comer a un lugar, algo barato, rápido, y no me importa que tenga miles de calorías. Ella me dice: tranquila, respira, tranquila, respira. Y un señor que jugaba con nosotras <ríe> me mira y me dice: ¿Estás bien? Y le digo: Con mi mejor cara, ¿eh? Imagínense. Le digo: No, tengo hambre. Bueno, sí, ya va a estar la comida. Entonces, Cari lo mira y le dice: No, 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 es que usted no entiende. Ella tiene hambre. Cuando Flor tiene hambre, estamos en problemas. Entonces nada, yo me había descargado un jueguito en el teléfono para poder distraerme, porque tenía mucha hambre. Y cuando llega en los menús, chicos, cada plato estaba como 30 dólares. Y a ver, con Kai habíamos ido a base de nada, de gastar lo menos posible. Obviamente, dijimos, bueno, comemos un plato entre las dos, y después si tenemos hambre nos vamos a comprar algún chip o algo de eso, y listo. Así sean unas papitas o lo que fuera. Bueno. Nosotras veíamos que ellos, viste, que compraban, que pedían, que pedían, que pedían. Nosotras, esto se iba a dividir entre todos. En mi bolsillo fallece. Porque la realidad era que era mucha comida. Entonces llegó un momento en claro, después de comer me agarro sueño. Entonces el señor, Cari le dice eh, al señor con el que teníamos más confianza, que si nos podíamos ir, que después le pagábamos. Y el señor dice, oh, no, no, váyanse tranquilas. Yo les invito. Y como Cari fue como que, ay, la relajación. Porque no teníamos que pagar como 50 60 dólares en lo que sea iba a la comida. El señor todo amable. Ustedes casi ni comieron. Está bien. Ay, Chicos, pudimos respirar. <risa> pudimos respirar con cari de que no teníamos que pagar esa cantidad de plata por una migaja que habíamos comido. Porque la realidad es que no habíamos comido casi nada. Obviamente terminamos comprando papitas y doritos porque nos habíamos quedado con hambre. Pero... Pero nada, ya contentas de que ya habíamos ido a su cena y que ya podemos volver la, al, al hotel. Como les dije, miel sí si, sí si es la mejor del mundo. Entonces, estábamos con Cari planeando qué íbamos a hacer para el Día de Acción de Gracia, porque mi familia se iba a casa de, de la abuela, al norte de California, y yo como buena amiga me quedé con Cari. Porque Cari no quería pasarlo con su familia. Historia que vamos a encontrar en el episodio de Cari. <ríe> eh, así que nada, estábamos viendo qué hacer. Porque todo el mundo iba a hacer algo. Y nosotros dijimos, vamos a cenar en algún lugar. No. Entonces mi cici me dice, ¿qué haces para para dirección de gracia? Yo le digo, no, le vamos a estar solas con Cari. Le digo. Me dice, pero vengan para casa. ¿Cómo van a estar solas? Vengan para casa. Entonces con Cari dijimos, bueno, está bien. ¿Llevamos algo? No, 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 solo vengan ustedes. Bueno, muchas gracias. Y mmm, nada, con Cari nos vestimos. Yo me puse un vestido, botitas. Cari se puso un pantalón de vestir, un saco de vestir. Porque se supone que acá la cena, uh, no sé, cuando se juntan amigos es como que medio así. Se, se visten súper lindo. Chicos, llegamos. llegamos Y... Mmm, Miel sí estaba cocinando. Entonces, obviamente tenía un delantal y estaba con ropa de entrecasa. El esposo estaba con ropa de entrecasa. Y cuando llegaron los invitados de ella estaban todos con ropa normal. Excepto su hermana que estaba súper vestida con un mono rojo divina. Pero con Kari nos miramos y fue como que, mmm, creo que esto es demasiado para nosotras. Estamos demasiado Kari. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, nos reímos, la pasamos bien. Y después de ahí obviamente no podían faltar nuestras fotos divas porque no siempre nos vestimos divinas. En verdad eso nunca pasa. Siempre una vez al año o dos. Pero nada, decidimos ir a sacarnos un par de fotos Y la verdad es que quedaron muy lindas Tema, comida, chicos Comida La realidad es que si pueden tener una amiga Un amigo colombiano Yo no sé por qué cocinan tan bien Tenía esta amiga Chicos, siempre que iba era como que Bueno, mira hice esto, pero hice esto también Y era todo tan rico Ay, extraño mucho su comida Mucho eh, Ahora tengo otra amiga Colombiana también Que hace unas arepas Tan ricas y ella te dice: Ay, no, no me salían ricas. Ay, chicos, no saben qué ricas. Así que si pueden tener un amigo colombiano o colombiana, yo se los recomiendo. No, no tengo idea del resto, ¿eh? tengo que tener amigos más del, del resto del mundo. Pero colombianos, ay, chicos, qué rica la comida. Ven por eso. También la, la plata en que se me iba, en comida, obviamente. Obviamente, porque siempre gorda, nunca engorda, chicos. Pero nunca probé tantas cosas en mi vida como hice acá. Yo era muy especial con la comida. No quería probar nada nuevo. Pero la realidad es que. Increíble, los invito también a que prueben. No importa que tenga que parezca rara la comida. al igual, porque capaz que el sabor es delicioso. Navidad. Mi primer año de Navidad, lejos de mi familia, en otro país, con otras costumbres. Es muy diferente. Porque yo estaba acostumbrada, y creo que todo Latinoamérica es así, a festejar a las 12 de la noche y empezar el 25 de fiesta, escuchando música, con familia, riéndose, abriendo regalos, pero más que nada pasando este rato en familia, no. Cuando acá es muy diferente, acá es el, el 24 a la después de cenar se hace una chocolatada, es una película de navidad y se van a dormir. Y al día siguiente son los regalos, pasar el rato en familia, la cena todo el almuerzo todos juntos, la cena todos juntos. Pero es muy diferente a nuestras costumbres. Pero sin embargo la pasé genial. Eh, es, es lindo como, como ellos quieren demostrarte su cultura. Eh, Flor, ahora hay que hacer esto. Flor, y, y a los dos enanos que están tan metidos en eso y vos los ves felices, a ellos abriendo sus regalos y saber que después vamos a poder jugar todos juntos, es, es una linda experiencia. Eh, pero obviamente siempre está el extra nitis de, de la familia de uno. Pero sin embargo, mi familia específicamente hicieron todo lo posible para que yo me sienta parte de ellos. Y la realidad es que lo hago día a día. Yo soy parte de su familia y ellos son parte de la mía. Somos una familia todas juntas. <ríe> me tengo que calmar, lo sé, perdón. Es que no saben, es, es hablar conmigo sola. Conmigo misma, conmigo sola. ¿Quién dice conmigo sola? Es hablar conmigo, hablar enfrente de un micrófono. Es rarísimo, eh. Pero a mí me encanta hablar. Entonces, por ustedes que me van a escuchar, contarles anécdotas. Anécdotas y anécdotas Porque ahora les estoy resumiendo así muy por arriba Como que Las cosas importantes que pasaron pre-Covid ¿No? Pero si yo les tuviera que contar día a día Bueno, no sé si me acuerdo día a día, obviamente <risa> Pero Pero nada, es, es genial esto de De, de poder compartirlo de de, de de nada, de quizás Inspirar a otros o darles el último empujón a que se animen. De que. Si es la experiencia para uno. Eh, la van a pasar genial. La van a pasar genial. Se van a llegar a recuerdos. Amigos. Ahorros tal vez. Eh, pero es, es increíble chicos. Es increíble. Si sí, el de día de Acción de Gracia. Y de Navidad. Obviamente. Les tengo que contar de Año Nuevo. Con quién lo pasé. Con Cari. Obvio. Ese día que hicimos. Nos vestimos súper divinas. De nuevo dijimos, esta no va a fallar. Y fuimos a San Francisco porque ahí se quedaban a ver fuegos, fuegos artificiales. Bueno, vamos. Fuimos, obviamente. Chicos, los fuegos artificiales duraron dos minutos. Literalmente dos minutos y fue que todo el mundo decía ¡Feliz año nuevo! Y eso fue todo. Pues imagínense, uno que viene de un país latinoamericano con eso de fuegos artificiales, sin música, y que la fiesta, y que la pachanga, y que, y que de golpe y porrazo, o sea, estoy con cara y nos miramos y fue tipo, eso es todo, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿qué vamos a hacer? Caminamos, ¿qué? Dos minutos y dijimos, volvemos a casa. Sí, volvemos a casa. Bueno, cuestión es que esperamos el Uber. Yo tenía sueño para variar y... Llega el Uber, un viaje que... Tardas 40 minutos en auto. Dos horas. Dos horas para llegar a mi casa. Yo ya estaba medio en mal humor porque la realidad es que el año nuevo lo hemos empezado súper. Había sido me. Lo habíamos empezado juntas, eso era lo bueno, pero era me. Y a eso sumarle. Un viaje de dos horas. Cuando nos levantamos al día siguiente, la realidad es que no sé qué hicimos con Cari. Seguramente vimos películas. Y ella seguramente se quedó dormida. Pero. <ríe> era lo típico de Cari. <ríe> Pero nada, Año Nuevo fue mes O sea, eso sí, es realmente extraño de mi país. Que nosotros, para lo que podemos hacer, fiesta, fiesta, música. Hay cumpleaños, música, fiesta. Año Nuevo, música, fiesta. Navidad, música, fiesta. Baby shower, música, fiesta. Y al estar en otra cultura que no sé así es como que eh, la baja un poco. Pero básicamente ese fue como que el resumen de, de experiencias, ¿no? Y bueno, también obviamente el, el que mi familia me, me permita, ¿no? Porque tal vez tener familias que no te permiten que vengan amigos o que te ponen curfew, que es el horario de llegada. Y esas cosas a veces te la bajan un montón. Pero sin embargo mi, mi host family no tenía problemas en que yo salga, explore. Eh, como mi host mom, ella hizo también un intercambio cultural. Bueno, en verdad se fue a estudiar a España por dos años. Ella entendía lo que era estar en otro país y querer conocer. Entonces siempre fue como que salí, conocí amigos, eh, divertite, pásala genial. Que son experiencias que el día de mañana se las vas a contar a tus hijos, a tus nietos o a tus amigos. Y es genial. Y bueno, hoy yo se las estoy contando a ustedes. Pero... El que tu, tu host family te apoye es un super plus, chicos. Un super, super, super plus. Eh, así que si se animan a hacer esto eh, como, como au pair experience, como una experiencia de au pair o au pair, eh, van a sentir cuando sea el match perfecto con su familia. Pero también a su vez, eh, tal vez está genial que pregunten estas cosas, ¿no? De, de si tienen algún problema con que vengan amigos a dormir, obviamente previo a que los conozcan o el horario de llegada, eh, porque son muy pocas las personas que entienden lo que es estar en otro país y el querer conocer. ¡Casi, casi, casi que estamos llegando al final! Pero, pero, pero... Tenemos un par de preguntas. ¿Están listos? Una pregunta muy importante que hicieron es ¿Se ahorra bien? ¿Sirve? La realidad es que si vos venís con el fin de ahorrar, Puedes ahorrar absolutamente todo tu sueldo. Que el básico son 196.5, 196 creo. Algunos te lo redondean a 200, otros quizás hablas antes y si te dicen que te pagan más. Lo que sea. Pero sí podés ahorrar por completo eso porque vos no, te, no, no pagas comida. Si usas el auto, ¿podés pagarte tu, tu, el, el gas del auto? Oh, ¿Por qué me trago tanto? Una pregunta: ¿se ahorra bien? ¿Me sirve? Sí, te sirve, porque vos el sueldo te lo puedes guardar absolutamente por completo. El básico, si no me equivoco, es 195.5. Algunas familias te lo redondean a 200, otras eh, deciden pagarte más, pero eso es ya la charla con la familia, que es lo que acuerdan ustedes. Eh, pero vos no tenés que pagar estadía, no tenés que pagar por comida, eh, si usás el auto... A veces tenés que pagar tu gas o a veces no. Y si no usas auto es mejor porque te ahorras la plata del gas. Entonces si sí, sí, puedes ahorrar. La realidad es que sí. Otra pregunta que me hicieron fue... Cuando llegaste a California, ¿no te dio miedo que no se diera como vos pensabas? La realidad es que yo no sé a qué le tenía miedo o no le tenía miedo. Eh, es, creo que es recién el día de hoy en el que me pongo a pensar de que me subí a un avión y venía con gente desconocida. Pero creo que se los dije en el episodio anterior que... Y también es la parte de ellos, ¿no? De que ellos te van a dejar lo más preciado que son sus hijos a que los cuides. Pero sin embargo, obviamente, siempre vas a sentir ese miedo, esa incertidumbre, de qué es lo que va a pasar. Pero la realidad es que no, nunca, nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo porque siempre fue muy, muy muy dispuesta a intentarlo y a que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero siempre fui con buenas energías y, y nunca pensé en, en, en lo malo en la realidad. Jamás última pregunta ¿cómo es la decisión de irse de Argentina y dejar a todos los tuyos? ¿qué es lo que te impulsa? yo creo que eso va en cada uno lo mío era el querer conocer el, mi sueño desde chica fue vivir en Estados Unidos no sé por qué ni siquiera sabía en qué parte de Estados Unidos pero mi sueño era vivir en Estados Unidos eh, mi mamá me impulsó a estudiar inglés y a nunca dejar y obviamente yo tenía que darle un fin al inglés que había estudiado por, por tantos años, ocho años y creo que había sido la experiencia perfecta, porque había averiguado también por Work and Travel, que también les voy a traer a una persona para que les hable de eso pero son dos experiencias totalmente diferentes eh, en, en mi experiencia vos venís a una casa, puedes ahorrar tu sueldo por completo no tenés que pagar comida, no tenés que pagar absolutamente nada a, ni siquiera el teléfono a no ser que vos quieras comprarte algo eso ya es otro punto eh, fue muy difícil dejar Argentina Muy difícil Pero creo que valió la pena Porque lo que creces personalmente Es increíble Porque estás, básicamente estás sola en otro país Sí, tienes tu familia anfitriona Pero estás sola Estás fuera de tu zona de confort Y Nada Fue el decir Sí, me voy a animar a hacerlo Y, y dejar todo, ¿no? Porque uno deja todo pero creo que también está el apoyo de tu familia y de tus amigos que te digan hazelo y, y, y te deseamos lo mejor. Y si quieres volver, vamos a estar acá para vos. Eh, obviamente, si deciden hacer esta experiencia antes de irse, abracen mucho. Abracen mucho, 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 mucho. En serio, mucho. Y, y háganlo sin barpadear, sin chicos, porque es, es increíble. Una vez que te subís al avión, ya está. Empezaste con tu proceso de independización tal vez, con tu proceso de, de desprenderte de tu familia o quizás con el proceso de querer empezar una nueva aventura y, y es increíble, la realidad es que es increíble y que no, no me arrepiento. Y bueno, llegamos al final de este episodio, espero que les haya gustado, de nuevo les repito, por favor suscríbanse, por favor eh, pongan estrellas, la cantidad que quieran, yo voy a ser feliz con... Eh, compartanlo espero que les guste eh, Que me dejen preguntas, que me sigan en las redes sociales me sigan en Instagram <ríe> Es Florangiosar A de Argentina, N de Nicaragua, G de Grecia, U de Utah, I de Illinois O de Oregon, Z de Zurich A de Argentina, R de Rhode Island Cualquier duda, pregunta y lo que se les ocurra los... Y si yo los puedo ayudar lo voy a hacer Así que nada, acá estoy para eso, chicos, los espero en el siguiente con historias Y tengo historias que contarles de salidas, de datings, pero eso se los voy a dejar para el siguiente episodio que va a ser específicamente de salidas Chicos, que tengan una buena semana